0: Direitos humanos. Essa combinação de palavras faz parte de uma lista que um grupo de pessoas são contrárias mesmo sem sequer saber o que é de fato. Comentam de acordo apenas com o que escutam algumas pessoas falarem. Por isso, neste episódio, vou mostrar do que se trata e também o contexto histórico. Por que passaram a falar de direitos humanos pelo mundo? Foi para defender bandido? Nada disso. Então, confere agora. É Pilatos lá na Bíblia quem os diz E também faleceu por ter pescoço o um infeliz Autor da quirotina do Paris Você certamente já ouviu alguém falar que direitos humanos tem que ser para humanos direitos. Se você for o que fala isso, por favor pare. E se não for, mande este episódio para quem você já ouviu falar. Você vai entender melhor, principalmente quando eu contar a história desta luta. Porém, começamos por uma questão básica. Defendem direitos humanos, ou seja, de forma ampla, porque é uma forma de garantir que todas as pessoas na Terra tenham direitos básicos de tratamento. Isso porque, se não for desta forma, você deixa a critério de uma pessoa ou grupo determinar quem deve ser tratado corretamente ou não. Afinal, o que você considera um humano direito pode não ser o mesmo que eu ou o seu vizinho. Pode não ser o mesmo que Hitler, por exemplo, que achava que o um humano direito era um ariano. Para Hitler, um judeu não seria exatamente um cidadão de bem. Mas aí, claro, você pode argumentar que poderia limitar quem comete crimes, por exemplo. Essas pessoas não seriam mais dignas de estarem dentro dos direitos humanos. Mas, novamente, o que seria esse cometer crimes? Quem paga meia entrada sem ter direito, por exemplo, perderia esses direitos? Poderia ser torturado? Ou quem tem gato de luz, compartilha a conta da Netflix, baixa coisas na internet e por aí vai? Mesmo que neste momento você diga Ah, estou falando desses crimes e sim algo mais grave Você já percebeu onde eu quero chegar que se você colocar filtros, esses filtros serão subjetivos, o que você talvez considere leve, um outro lugar pode ser considerado gravíssimo. Logo, quem merece direitos humanos acabaria variando muito de lugar para lugar, até que talvez você esteja sendo governado por um fascista e que permite uma operação que mate dezenas de pessoas e uma noite mesmo com a maioria não tendo antecedentes criminais, disparando milhares de tiros e às vezes até acertando mulheres grávidas ou crianças. Mas tenho certeza que você não vê histórias assim acontecendo todas as semanas pelo Brasil, não é mesmo? E por isso não entende a necessidade de luta pelos direitos humanos. Então vamos à história que eu havia prometido no começo. O primeiro documento de direitos humanos da história é o cilindro de Ciro, de 539 anos antes de Cristo. Ciro, rei da antiga Pérsia, havia conquistado a Babilônia e libertado todos os que eram escravizados na cidade, e colocou uma peça de argila, todos os princípios a serem seguidos, entre eles a liberdade religiosa e igualdade racial na Pérsia. Depois disso ocorreram várias publicações que caminharam na direção de apontar a necessidade de estabelecerem os direitos das pessoas, em 1517, Martim Lutero publicou o documento 95 Teses da Reforma Protestante, limitando os poderes dos líderes políticos e religiosos do país. No século seguinte, em 1689, a Declaração de Direitos obrigava os monarcas da Inglaterra a respeitarem o parlamento inglês, não podiam interferir nas eleições e nem suspender leis aprovadas no parlamento. Depois, em 1776, a Declaração de Independência dos Estados Unidos, que trazia que todos os homens eram iguais e possuíam direitos que não poderiam ser restringidos, embora permitisse a escravidão no país. Poucos anos depois, surge a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão na França, resultado da Revolução Francesa, que traz que todos os homens nascem, permanecem livres e iguais em direitos. Isso foi seguido nas décadas seguintes, com as leis com o fim da escravidão pelo mundo, até o Brasil, que foi o último da América, em 1888. Só que a grande causadora de criar uma discussão ampla e coletiva, ou seja, não algo individualizado de cada país, foi a Segunda Guerra Mundial. As constantes violações a direitos individuais, torturas, experiências usando vidas, genocídios... Tudo isso, embora em maior número por parte dos governos fascistas, também ocorreu do outro lado do conflito. Com isso, após o conflito, surge a Organização das Nações Unidas com o objetivo de garantir a paz no mundo. E entre uma das primeiras tarefas era elaborar um documento em que estaria escrito todos os direitos que uma pessoa deveria ter. E isso foi feito em 1945, com a Declaração Universal, dos direitos humanos, o primeiro documento a reconhecer e estabelecer o caráter humano, ou seja, a todos os povos e sociedades do mundo sem qualquer distinção. São 30 artigos, entre eles, os direitos a não ser escravizado, de ser tratado com igualdade, a livre expressão política e religiosa, a liberdade de pensamento e de participação política. Também fazem parte o direito a lazer, à educação, à cultura e o trabalho livre e remunerado. Lembrando que seu direito vai até ferir o direito do outro. Portanto, você não tem o direito a ter um pensamento racista, por exemplo, e nem a sua liberdade religiosa não te permite a ser homofóbico. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é assinada por 192 países, portanto, não é algo exclusivo do Brasil, não é uma invenção nossa e nem de apenas um grupo de pessoas. O que é exclusivo de algumas pessoas é a luta para que isso, de fato, seja universal. Ou seja, a educação tem que ser para todos, a saúde também, que as pessoas possam ter a religião que quiser, ou não ter, se relacionar com quem quiser ter a preferência política que quiser. E toda pessoa que cometer um crime tem que responder de acordo com as leis do país. Ou seja, se você é bandido, será acusado, condenado e preso. Se você acha que uma determinada lei no seu país é flexível demais ou existe a dificuldade de prender um tipo de criminoso, você deve cobrar que as instituições funcionem melhor e que a legislação corrija eventuais erros. E não atribuir o poder de violar os direitos humanos para executar alguém porque isso vai eliminar um bandido. Pois aí voltaremos ao que falamos anteriormente. Você estará permitindo que uma pessoa com uma arma na mão tenha o poder de decidir quem vive ou não. E, portanto, em alguns momentos ele pode até agir de acordo com o que você concorda. Mas amanhã ou depois ele ou qualquer outro pode usar este mesmo poder de violar os direitos humanos contra você só porque ele acha certo, da mesma forma que você achou. Fora todo o risco também gerado para as pessoas em volta. Portanto, direitos precisam ser coletivos. Os direitos humanos vêm exatamente para apontar a necessidade de se discutir de forma universal. Se vocês gostaram, curtam e se inscrevam para não perder nenhum episódio do Outro Lado da História.